1: selección tiene nuevo patrocinador John De Luisa. Y es un privilegio darle la bienvenida a la gran familia de la selección nacional de México como patrocinador oficial.
0: En Santos se lavan las manos en
1: el tema arbitral Ismael Gobea. Sabíamos que iba a ser un partido duro, hicimos nuestro trabajo, sabíamos el rival al que nos enfrentábamos y por temas de decisiones del árbitro y pues ahora tenemos que, que seguir y enfocarnos en, en lo que sigue. El manager Miguel Ojeda, Los Diablos, con algunos extranjeros. Con cuatro extranjeros, tenemos ahí algunos nombres muy importantes, algunas pláticas que tenemos con algunos jugadores que ya les haremos saber.
2: Pediste la
3: alineación de hoy.
2: recursos.com.mx no nos creemos más que nadie. El director técnico del tricolor Jimmy Lozano reconoció que en la concentración no se maneja si son el gigante de la conca Esto.com.mx John de Luis adquiere al Tata Martino al frente hasta 2026. El Tata tiene maravillados a los directivos mexicanos, existen pocos roces o conflictos y en lo deportivo el crecimiento es real. Cancha.com para Pizarro proyecta más la MLS que la Liga MX. En la MLS los futbolistas mexicanos no están inflados y sí tienen voz. CUDN. Punto MX Regresa la Liga Cub y la Campeones Cup entre México y Estados Unidos. Ambos torneos se disputarán entre agosto y septiembre de 2021 en Estados Unidos. Mediotiempo.com más tiempo efectivo de juego, la clave con la que la Liga MX revolucionará el espectáculo. En el fútbol mexicano se desperdicia casi la mitad del tiempo regular, cuando en Europa solo es una tercera parte.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 23 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sargento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Martez. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Saludos para Diego Rivero, que está hoy en la producción. Para el DJ Cristian que está en los controles y Mauro Núñez que está en redacción. Abrazo también para ellos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. Eh, acabo de ver a Pumas Tabasco sacar una victoria increíble de, de la liga de, de expansión allá en Tlaxcala. De último minuto, gol de cuatro puntos porque las victorias de visita dan cuatro puntos. Y va a empezar el juego de, de venados en un momentito más en la actividad de la expansión pero bueno, en el preolímpico Raulinho finalmente no se decidió nada en el grupo B así que México va a enfrentar a Estados Unidos pero pues desconoce eh, quedando primero o segundo de todas maneras desconoce cómo va a estar el asunto para, para eh, su rival, no va a saber cuál, cuál va a ser su rival, ¿Cómo estás Raúl? Saludos
4: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte con el afecto y el placer de siempre saludos para Anselmo, para el señor productor, y claro, mi agradecimiento de todos los días para los chavales de Grupo Asir, gracias a Diego, gracias a Mauro, gracias a Cristian, a Lalito, a Jackie, por supuesto, a Claudia, gracias muchachos, a ustedes no podríamos llegar a nuestras escuchas, y bueno, este parece mentira, ¿verdad? No encontramos hoy fútbol más que la Liga de Expansión, está bien, está bien. este Hay que ver el Atlante, ¿eh? que los últimos resultados no han sido positivos, eh, Mañana contra dorado, Raúl. Así es, vamos a ver. Tienen que reaccionar. Hoy leía que Chivas, hoy leía que Chivas está pensando utilizar eh, con el tapatío a Beltrán, que más bien uh -huh. Beltrán pidió jugar y el cuerpo técnico quiere ver si utiliza a Huerta y al Chicote con este equipo, eh, si tienen carnet único no tendrá ningún problema para hacerlo. No sé exactamente cuál sea la reglamentación y, y la situación de la edad, ¿no? También eh, para acuérdense que en este torneo hay un reglamento de edad. Y por parte de la selección, Antonio, el preolímpico, lo que me decías, pues sí, este el empate a uno entre Salvador y Honduras deja todo pendiente. Eh, si Canadá y Honduras empatan, bueno, pues ahora hay un empate en el primer lugar, quedando por diferencia de goles, arriba el equipo eh, hondureño. Entonces, este sería contra Canadá si México pasa en primer lugar. Eh, yo creo, no pueden ser partidos al mismo tiempo, como normalmente ocurre en cualquier evento eh, mundialista o ya de otro nivel, aquí tendrá que ser primero un partido, después el otro, así que no sabrá hasta el jueves su rival, la selección mexicana, y espero que no salgan este Canadá y Honduras con la idea de que pues este empatamos y ahí quedamos los dos ya calificados, ¿No? Ojalá no sea así, ojalá den un buen encuentro, y eh, parece ser que sí Córdoba y Angulo no van a jugar el partido contra Estados Unidos para cuidar las tarjetas, parece ser que el Jimmy está atento a este detalle.
3: Es la lógica, ¿no? Es la lógica, definitivamente. Eh, bueno, ya está Venados contra los Toros de Celaya, jugándose, y Anselmín le toca transmisión en, en Estados Unidos, ¿verdad, Anselmo? De justamente ese partido de tapatío de la Liga de, de Expansión, y, y mientras trabaja ya en, en Europa, en Cardiff, eh, el Tata Martino con su gente que ya, ya llegaron todos, ahora sí ya está completo el grupo de la selección mexicana pues eh, John de Luisa lo llena de elogios y está feliz con el trabajo del Tata Martino, ¿Cómo estás? Anselín? Un abrazo
0: Toñito, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo igual que a Raúl, al ser productor, a toda la gente en Asir, muchas gracias al público que nos escucha todas las tardes, mira algunos detalles, el partido Toño es en México, vamos por TV, por N. Y es terminando el básquet, ahí vamos a entrar. Ah, entonces bueno, arrancamos bueno, una bueno México. Arrancamos la normal y Ajá. terminando el partido de los Lakers, ahí entramos, entonces, uh. es, este como vaya, si el partido se alarga, el de los Lakers entraremos un poquito más tarde, pero el famoso in progress, ¿no? Ahí nos van a escuchar cuando termine el partido de básquetbol. Y lo de Tapatío, Toño, está en primer lugar, este si vienen estos jugadores, eh, ojalá y pues, son jugadores ya probados y pueden adaptarse, y van contra un equipo muy mermado, Toño, como Correcaminos, que tenía Roberto Hernández desde la temporada pasada, no calificaron, fueron el último lugar de la tabla, el equipo de Correcaminos, en esta arrancaron bien y se fueron cayendo, hasta que le dieron las gracias a Roberto, está Iber Ruiz, en esta primera posibilidad que tiene como director técnico, le deseamos la mejor de las suertes, ¿no? Eso en cuanto a Tapatío, que es el líder general. A partir de mañana ya vamos a tener fútbol, pero para tirar para arriba, porque arranca la eliminatoria mundialista en Europa, y hay que recordarle a la gente que debido a la pandemia se comprimieron los horarios. Entonces va a haber prácticamente tres partidos por fecha FIFA. Arrancan mañana, el fin de semana otro, y el martes este, prácticamente todos los demás. Así que eh, México lo va a tener en septiembre, octubre y noviembre. Y en Europa arranca con tres partidos, Toño, esta eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar.
3: Y además, eh, la fecha FIFA, esta que mencionas, la que estamos viviendo ya, además de, de Europa... También viene, eh, pues, eliminatoria de Concacaf, pero todavía no, digamos, la, la, la etapa en donde entra la selección mexicana. Eh, y también había otra, también de Asia, ¿no? Sí, también de Asia hay, hay partidos eliminatorios rumbo a Qatar. Eh, sí, se juntaron las fechas, ¿no? Y va, va a tener que, que salir, pues, eh, todo el calendario, ¿no? Para establecer qué equipos van a la Copa del Mundo. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Eh, lo de la Liga MX y la MLS, que van a reanudar sus torneos, eh, sus enfrentamientos en, en dos eh, torneos distintos que ya conocíamos y que se pararon por la pandemia, en fin, hay, hay tema como siempre, pero vámonos con eh, la información, hoy Diablos Rojos del México dio conferencia de prensa, el 15 de abril empieza la pretemporada de los Diablos, eh, la van a hacer en esta ocasión en el Estadio Alfredo Harp, que justamente hoy, Está cumpliendo dos años de existencia el Estadio Alfredo Harp aquí en la Ciudad de México. Felicidades, Alfredo, por supuesto, y a toda la gente que trabaja en, eh, en, en, en el estadio. Y, y bueno, pues el 15 de abril estará arrancando entonces la pretemporada de la Pandilla Escarlata. Vamos con información.
5: Los Diablos Rojos del México no ocuparán sus siete plazas de extranjero para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, dijo Miguel Ojeda, manager de la Novena Escarlata. Estamos pensando irnos con cuatro con cuatro extranjeros, tenemos ahí algunos nombres muy importantes
1: eh, pero yo creo que vienen fechas definitivas para, para el béisbol de grandes ligas y, y nosotros nos estamos esperando eh, lo más que podamos para, para ver si logramos completar algunas, algunas pláticas que tenemos con algunos jugadores que ya les haremos saber eh, y créanlo serán los primeros en saberlo.
5: Para CIR Deportes, Memo García. Después de ocho años, los Diablos Rojos harán su pretemporada en la Ciudad de México a partir del 15 de abril y hasta el 2 de mayo. Esto lo anunció el gerente deportivo del equipo, Jorge del Valle.
0: El objetivo de este, de este año es volver a tener una pretemporada en la capital muy parecido a lo que hicimos en la Copa Juntos por México. Nos dimos cuenta que el éxito de, de esta logística entre el estadio Alfredo Ojar, eh,
4: los jugadores y la gerencia nos permitió... Desarrollarnos de la mejor manera. Yo el día de hoy considero que nuestras instalaciones y nuestro inmueble no le piden nada a ningún béisbol del mundo. Entonces, de alguna manera, creo que lo mejor es tener en casa todo lo que vayamos a trabajar en pretemporada.
5: Para CIR Deportes, Memo García. Los invitamos a que escuchen
2: el podcast Deportes de Valdés. Estaremos platicando de la selección preolímpica Los eh, jugadores latinos En las grandes ligas Y los deportistas que están alcanzando los 40 años Ya está listo en iHeart Radio
4: Espacio
1: Deportivo Un tuit deportivo
0: Haz acción. Nathan Apodaca y Tony Hawk son los primeros skaters en entrar en el terreno de los activos criptográficos y vender sus míticos videos.
5: El coreback veterano Joe Flaco tendrá nuevo equipo en la campaña 2021 de la NFL tras firmar con las Águilas de Filadelfia. Flaco será el suplente de Jalen Hurts. Firmó un contrato por un año y 3.5 millones de dólares, que en caso de cumplir con varios objetivos recibiría un ingreso adicional de 4 millones. Los acereros de Pittsburgh liberaron al esquinero Steven Nelson después de que no lograron cambiarlo de equipo y esto los libera de 8.5 millones de dólares en el tope salarial. El coreback suplente de los Raiders de Las Vegas, Marcus Mariota, Estructuró su contrato, por lo que ahora recibirá 3.5 millones de dólares para Cir Deportes Memo García.
3: Gracias, Memito, Pues ahí están, todos los equipos del NFL haciendo maromas y maromas para tratar de cumplir con con el tope salarial. Bueno, lo tienen que hacer, no, no, no les están preguntando, ¿verdad? Lo tienen que hacer. No es como en el béisbol, que en el béisbol, si decides pasarte pues pagas un llamado impuesto de lujo, pero pero te puedes pasar sin ningún problema. En la NFL, ¿no?
4: Así es, Toño, son, son mecanismos, son sistemas y, y reglas bien establecidas ¿no? que le han permitido eh, el desarrollo, sin lugar a dudas, al, al, al BASE. Eh, no, no creo que eh, en otros deportes fuera de Estados Unidos se pudieran aplicar con tanta claridad y con tanta severidad estos este eh, presupuestos, porque parece mentira, hay que tener una organización y perfectamente este, estipulados eh, todos estos este, convenios para llevarlos al cabo, y repito, es de admirarse cómo manejan sus ligas en Estados Unidos, pero sí veo un poquito complicado que en otros lados pudiera
0: ser igual. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Dos temas, Toño. El primero, una preocupación, porque hemos pasado notas y notas y notas y comentarios y no escucho nada de mis delfines de Miami. Estoy preocupado, tengo miedo. Y por otro debería? lado, lo del draft, Toño, a finales del mes de abril ya se oficializó. Este va a ser creo que del 29 de abril al primero de mayo. Y bueno, va a haber público, va a haber jugadores presentes, cambiando un poquito lo que pasó la temporada pasada y teniendo a Jacksonville, a los Jaguares como el primer equipo, ¿no? Que que escoge jugadores.
3: Correcto. Y, y bueno, se, se supone que Trevor Lawrence, el coreback de Clemson, va a ser seleccionado por Jacksonville. Y, y como bien mencionas, habrá público, eh, será ya presencial, como estamos acostumbrados, y será en Cleveland festejando los 75 años de, de historia de este equipo, aunque tuvo una una pausa cuando de repente desapareció y y luego regresó el equipo de los Browns, pero bueno, son 75 años y eh, hasta el próximo año será en Las Vegas porque Las Vegas tenía el, el, el draft del año pasado y bueno, todo el relajo de, de la pandemia pues evidentemente no, no se desarrolló eh, como, como se esperaba, pero eh, ya se lo dieron para, para el 2022. Así que será en Cleveland este año. Dejamos ya los otros temas y vámonos con el fútbol. Con la selección sub-23, que está trabajando para enfrentar el día de mañana a los Estados Unidos, va por el primer lugar del grupo. Escuchamos de información y platicamos.
1: La selección mexicana preolímpica se reporta lista para enfrentar este miércoles a su similar de Estados Unidos a las 19.30 horas en el Jalisco dentro del torneo de la CONCACAF. En busca ambas selecciones del primer lugar del grupo A, el técnico Jaime Lozano reconoce que la selección de las barras y las estrellas ha crecido en esta categoría, por lo que espera un partido complicado.
6: Sabemos que el rival en turno, Estados Unidos, va a ser fuerte. Físicamente ellos normalmente trabajan bastante bien. Técnica y tácticamente han mejorado muchísimo y estamos seguros que va a ser eh, una final para ellos y también para nosotros y después obviamente hay orgullo, hay pasión hay tantas cosas porque Estados Unidos ha crecido porque Estados Unidos también ha tenido buenas actuaciones en esta categoría y, y lo que más queremos nosotros es primero llegar como primeros, obviamente ganar el boleto y, y ser campeones en nuestra casa
1: así Deportes, Gabriel Ayala Gracias Gabriel
3: A ver, Raulito Anselmín, ¿En qué porcentaje el, el equipo de Estados Unidos y en qué porcentaje el equipo mexicano están eh, completos. Eh, ¿Es un 50% de, de los que pueden presentar? ¿Es un 60% de lo que pueden presentar? ¿Más o menos cuánto le calculan? Uy, Toño.
4: Bueno, esa no es de Bueno, sí, es una pregunta difícil. Eh, yo calculo que México está a un 50% y ellos sí están a un 80%. Eh, no, ellos están a un 25% de lo que pueden presentar, porque realmente. Eh, eh, tienen muchos jugadores en Europa que podrían seleccionar y, este, y presentar una selección totalmente diferente, ¿no? Varios de ellos figuras en, en equipos importantes. Eh, México no tanto, eh, México los que no fueron por estar en la mayor, en una plática que tuvieron el Tata y el Jimmy, más los europeos que en este caso pues serían este, realmente pocos, este, a, a un nivel importante, ¿No? O sea, estoy hablando de de Lainez, de Edson, a lo mejor por ahí de, de Pisuto, que ha jugado muy poco, pero que están entrenando ahora aquí en el centro de alto rendimiento, lo mismo que Gómez, Arteaga, que podrían darle edad. Entonces, yo creo que México sí pudo haber mejorado en un cincuenta por ciento, o sea, sí le falta un cincuenta por ciento de selección, de los que van a ir a los Juegos Olímpicos y uh -huh. Estados Unidos sí les falta un 75% Pues
0: ahí está perfectamente explicado, Toño, coincido plenamente, este, con los equipos que están, es un equipo de jugadores prácticamente de, de la MLS, Chavos, contra un equipo mexicano de, de la Liga, o sea que, que yo creo que México tiene muchas posibilidades de ganar mañana, eh, se va a extrañar a Córdoba en caso de que no juegue, este, Angulo ha mostrado también solidez defensiva, pero creo que el que más se le va a extrañar va a ser a, a Córdoba, ¿no? Que ha mostrado muy buenas cosas, que es un tipo consolidado, que es un tipo de selección mayor, ¿no? Es la realidad. Y, y, y se le va a extrañar el día de mañana. Pero bueno, este más allá de todo, es un partido de morbo. Es un partido de morbo porque si nos llegan a ganar, este se va a hablar de que si ya nos superaron, que si no nos superaron. Y si les ganamos pues van a tener, mucha gente va a decir, no, es que tenían el 80 por en Europa, ¿No? Es, es un partido especial, siempre enfrentar a Estados Unidos es especial.
3: Sí, sí, pero pero atractivo, ¿No? O sea, eh, dentro de pues un, un nivel que pues estaremos de acuerdo, es limitadito, ¿No? En, en este pleolímpico, no hablando de la selección mexicana, por supuesto, pero es un nivel muy muy limitado, no o sea lo que hemos visto de de Canadá, o de Haití, o de El Salvador, o de Honduras, pues, el mismo Costa Rica, pues está está lejos de, de, de ser realmente pues, un, un nivel eh, este, importante. Pues, no, no, no sé si, si les faltan también a ellos jugadores o, o si no se ha trabajado bien en, en, con los jóvenes, pero yo he visto un nivel pues muy, muy limitado, ¿no? Pero el duelo de Estados Unidos contra México sí, sí pinta atractivo. Sí,
4: sí pinta atractivo, por supuesto. Yo, a esta selección, lo poco que le he observado, Toño, eh, la verdad creo que sí está. Eh, creo que México debe de ganarlo. O sea, claro que los partidos hay que jugar, eh, pero las actuaciones de este equipo norteamericano tampoco me dejan a mí tan, tan del nivel que yo esperaba de Estados Unidos, ¿eh? Destaca este chico que está en Pumas, este, el arquero, pero, pero, no, 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 no son el equipo eh, más poderoso que pudieran presentarnos, eh, tomando en cuenta que ellos, por la situación de los pasaportes, por las facilidades que tienen para ir a Europa, pues se van, y, y hay muchísimos en Europa, digo, hay algunos que están destacando y en forma muy importante, pero este... Hay muchísimos jugadores de Estados Unidos este, jugando en, en Europa, en, en inclusive en segundas, terceras divisiones, por esa facilidad que tienen para, al ser este, familiares de gente europea, esto de la migración a ellos los ofreció mucho, entonces pueden ir a Europa y encontrar la facilidad de, del pasaporte y no ser extranjeros. Entonces, es una cosa que facilita muchísimo a Estados Unidos. Y, y, y este equipo yo no lo veo tan fuerte, para resumir mi comentario.
0: Sí, yo creo que México es superior, Toño. Más allá de que juegue o no juegue, Córdoba es superior. Estados Unidos, recordamos sus partidos y sus presentaciones contra Costa Rica, que México, la verdad, este, le ganó con tranquilidad. Le costó trabajo, sí hizo el gol en el arranque del segundo tiempo, y luego Costa Rica tuvo varias, estuvo a nada de empatarles. Y el partido contra República Dominicana que termina un 4 a cero, iban 1 a cero en el minuto 80 Y le había costado trabajo hacer el de, él, el de la quiniela al equipo de Estados Unidos. Así que eso en cuanto a resultados y en cuanto a rendimiento, yo sí veo superior al equipo mexicano y confío en que mañana vayan a sacar la victoria.
3: Mañana, mañana siete y media de la noche. La transmisión, por supuesto, en el canal 5 y en TUDN para ver si México termina primero del grupo, aunque... Como ya platicábamos al principio, no sabremos todavía cuál será el rival, porque el día de ayer en el grupo B hubo dos empates, lo que permitió que todos, todos los equipos, los cuatro de ese sector, sigan todavía con esperanza de llegar a semifinales. Vamos con el reporte.
1: En la actividad de este lunes, del grupo B en el Perolímpico de Guadalajara, Haití y Canadá empataron a cero en el Acron, mientras que El Salvador y Honduras también empataron, pero a un gol. Habla el técnico de la selección hondureña, Miguel Falero.
6: Pienso que fue un cotejo sumamente disputado. Ninguno de los dos eh, quería regalar nada. Mucha lucha en el mediocampo, nos conocíamos sistemas similares, y bueno, eh, de tener una mayor eh, posibilidad en la concreción, hubiera sido, hubiera sido otro resultado, pero conforme con el con, con, con el sacrificio y la gana que le pusieron los muchachos.
1: Con estos resultados, Honduras es líder del grupo B con cuatro puntos, mismos que Canadá, pero con mejor diferencia de goles, mientras que El Salvador y Haití apenas suman un punto cada uno a Sir Deportes, Gabriel Ayara.
4: Ahora la lógica indica que serán Honduras y Canadá en semifinales. ¿no? Pues sí, esa es la lógica, no? Y, y sobre todo pues, con la situación de que un empate les da la calificación a las, a los dos. Ahora, si por ahí hay una victoria, habrá que ver el que el, en el otro partido quién gana y la diferencia de goles, ¿no? Entonces, exacto, todavía exacto. todavía ahí se abre una puerta para, para cualquiera de los cuatro. Eh, no olvidar, Toño, que el partido importante para México es el del domingo. Y yo entiendo exacto. lo que dice Anselmo y tiene razón. Si se llega a perder o se llega a empatar mañana, va a haber críticas. Y va a haber este sombrerazos actuación del equipo mexicano. Pero el partido importante es el del domingo para calificar.
3: Listo, un nuevo capítulo de Deportes de Valdés, el podcast de I Heart Radio, ¿Cuáles son los refuerzos ideales para el trío olímpico? La historia de los latinos, sobre todo de los dominicanos en grandes ligas y esos superatletas que están llegando a los 40 años. Los esperamos en iHeartRadio.
4: Espacio deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Preparan miniseries sobre la vida de Mike Tyson. Jamie Foxx será el protagonista.
5: Llena tu vida
2: de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
6: Exactamente, son las 7 de la noche con 29 minutos. 729 en la Ciudad de México.
3: Anselmín, ya te tienes que ir, ya tienes transmisión. Así es, mi querido Toño, ahí
0: estaremos en TUDN, en el Tapatío contra Correcaminos, hay jornada doble en la expansión, así que vamos a divertirnos viendo al líder de el torneo de expansión, Toño.
3: Bueno, que tengas buena transmisión, nos vemos.
0: Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana.
3: Gracias, mañana. gracias Anselmin. Bueno, mañana. pues ya, ya se va Anselmo Alonso y le despide aquí Simba con un ladrido. Eh, Raúlito, Raúlito, hablando hablando acerca de eh, la, la mayor, la selección mayor, ya se completaron, ya están ahora sí ya todos trabajando con el Tata Martino, eh, bueno, está Raúl Jiménez también, por supuesto no juega, pero también está en el grupo, pero ya llegó Herrera, ya llegaron todos.
4: Ya está todo el grupo, Toño, y eso es bueno para eh, poder trabajar, para hacer algunas cosas que quiera el Tata allá en Cardiff, para ir preparando el partido, los partidos que va a sostener el tricolor, siempre será bueno tener la plantilla completa, para las charlas tácticas, para los entrenamientos, para los trabajos, este, internos, o sea, perfecto, qué bueno, qué bueno que ya están todos, y pues ahora a ver, a ver, qué nos pone el Tata Martino en la alineación, ¿No? Me eh, estoy esperando, la verdad, con, con bastante gusto este partido contra Gales, quiero ver este, si, ¿Cómo se desempeña? Por supuesto que el medio campo. Eh, no sé si primero va a respetar a los titulares por su jerarquía, por su, por su historia y por lo que han jugado ya con la selección con él. O nos da algunas este, novedades. Yo tengo muchas esperanzas de ver en el terreno de juego eh, un mediocampo con Edson clavado ahí en el centro, romo y guardado. Me gustaría muchísimo ver esa media cancha. Y, y ver adelante, pues, por supuesto que uh, al Chucky con Henry y, y el Tecate, ¿no? Pero vamos vamos a ver si no si respeta su medio campo, que ha sido con Edson, Héctor Herrera y Guardado, ¿no? Y en el segundo tiempo ya hace movimientos. Va, va, va a estar interesante.
3: Y hoy habló John de Luisa con respecto al Tata
1: Martino. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. La gestión del técnico Gerardo Martino al frente de la selección tiene contenta a la Federación Mexicana de Fútbol, habla el presidente del organismo, John De Luisa. Un balance muy positivo, eh, recordemos la llegada del Tata justamente hace dos años, se ganó la Copa de Oro, se ha mantenido en los diferentes partidos oficiales de la Nations League, hemos tenido la oportunidad de tener grandes eh, retos en estas giras europeas, creo que en todas las exigencias deportivas que hemos tenido a nivel selección nacional, no nada más el Tata, sino las diferentes elecciones han estado a la altura de nuestro país. Sobre una posible continuidad del Tata y su cuerpo técnico al frente del trim al término del Mundial de Qatar 2022, de Luisa señaló: La relación con el Tata y con el resto de su cuerpo técnico es maravillosa. La forma de operar de él, tanto en la parte personal como en la parte profesional, es extraordinaria. Nosotros estamos felices con el Tata y ojalá y esta relación sea para muchos, muchos años. Así, Deportes Gabriel Ayala.
3: Gracias, Gabriel. Estamos hablando, Raúl, de un eh, director técnico de renombre internacional que ha dirigido a selecciones importantes, a clubes, pues a los más importantes también. Eh, es un tipo que sabe lo que está haciendo, ¿no? Eh, no sé qué tanto le puede afectar a un técnico de selección eh, todo esto de la pandemia y que pues, eh, prácticamente no haya habido la posibilidad de, de reunir jugadores durante pues doce meses una cosa así más de 12 meses qué 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 tan importante será este este pues este momento estos días que va a tener el, el Tata con con el grupo Raúl porque sí me parece pues, en, en todos sentidos ha sido una situación extraña no una situación lamentable muy triste y extraña y hablando de, de fútbol y hablando del
4: deporte en general pues muy complicada también. Sí, es muy complicada, Toño, porque eh, son pocos los equipos que logran que sus directores técnicos eh, completen dos ciclos mundialistas, ¿No? Hablar de continuidad en la selección nacional, yo creo que es hablar del ciclo mundialista, o sea, los cuatro años, ¿No? Y luego ya te reúnes con el técnico, haces cuentas, este, ves cómo está la relación, porque aquí habla muy bien John de él, habrá que ver, Sí, también el Tata Martín no quiere seguir, ¿no? Uh -huh. A lo mejor después de dirigir el Mundial dice, señores, ahora quiero regresar a dirigir un equipo, señores, quiero ir a otra selección, no sé, no no, no tengo la menor idea, falta tiempo. Eh, históricamente creo que la selección de Alemania en esto ha puesto, eh, estoy hablando de, de memoria, eh, ha puesto este sin lugar a dudas... Eh, la, la muestra de cómo, y, y quizás Inglaterra por ahí de los 60 con Ramsey pudo, pudo repetir, ni siquiera la selección brasileña este, ha, ha tenido esa situación de repetir técnicos después de, de un proceso mundialista. Es muy complicado. Ojalá se dé porque hablaría de la posibilidad de extender un trabajo, ¿no? Pero a veces cuatro años en una selección pueden ser desgastantes, y habrá que ver qué bueno que hay un buena, una buena relación, pero habrá que esperar, no, no, yo yo preferí esperar, ser cauto, ver cómo van las cosas después del Mundial que sigue de Qatar, y ver cómo queda la relación, y ver cómo queda la selección, ¿no? De claro, exacto, exacto,
3: Raúl, esa es la clave de todo, a final de cuentas, ¿no?, cómo le va a la selección, que haya logrado su boleto, que haya tenido una muy buena participación en Qatar, claro, por supuesto que eso es fundamental. Y bueno, uno de los, eh, ah caray, ¿cómo le podríamos llamar? Olvidados, Rodolfo Pizarro, hoy habló en la concentración del equipo mexicano.
5: Adolfo Pizarro, mediocampista del Inter de Miami, considera que Gerardo el Tata Martino ha hecho un buen trabajo en dos años al frente de la selección nacional. Creo que muy bien, creo que la verdad, eh, la selección ha avanzado mucho, eh, prácticamente solo ha perdido un partido y,
3: y ha competido contra selecciones de, de primer nivel, eh,
1: creo que la selección ya sabe lo que juega, ya tiene una metodología y creo que en cuanto a unión, creo que también se ve una,
3: se ve una selección mucho más, mucho más unida, mucho más comprometida y sabiendo
5: lo que quiere. Para Sir Deportes, Memo García. Sí es de los olvidados, Raúl Pizarro.
3: O sea, tú cuando empiezas a analizar posibles alineaciones y movimientos de... De, de del Tata Martino con la selección, ¿te acuerdas de Pizarro?
4: Sí, como un suplente muy interesante, Toño yo no lo veo en mi equipo titular eh, a, a Pizarro le ha faltado dar el salto importante para ganarse la titularidad pero este habrá que ver su desarrollo futbolístico, pero yo sí lo veo dentro de, de, de un plantel eh, de veintitantos jugadores, sí, sí lo veo no, no, yo no siento que se han olvidado este pero sí siento que hay jugadores que en este momento, o sea, eh, para mí el nivel del tecate de Raúl Jiménez, del propio, eh, eh, ¿cómo se llama?, del Chucky, en el medio campo, lo que es guardado, lo que, eh, en cuanto a gente ofensiva, me, me refiero, ¿no? Lo que es guardado, Herrera. Y, y ellos, pues la verdad, son un poquito más en este momento que Pizarro. Eh, por eso yo lo veo como una opción ahí a pelear con Orbelín Pineda, a pelear con Córdoba, un puesto dentro de la selección, que, que mira, ni Orbelín ni Córdoba en este momento son titulares de la mayor No, color, ¿eh?
3: no. Ni, ni Romo tampoco, ¿no? Que lo que está jugando Romo, claro, es la Liga MX, pero no importa, lo que está jugando Romo es como para empezar a, a, a voltear a ver eh, por dónde lo va a utilizar y por dónde lo va a poner el, el técnico de la selección mexicana, ¿no? Porque a mí me parece que ya ya lo de Romo no no es de, 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 de un día o de dos días, ya ya es una, una constante de, pues, ¿qué te
4: gusta? Dos, tres torneos, ¿no? Exacto. Y que, y que el Tata lo ha ido llevando interesante de forma interesante, es con el único que ha probado la línea de cinco, fíjate, eh, desde un partido que hicieron en la cancha del Estadio Azteca sin público, este ahí lo puso ya eh, en una línea de, de tres centrales, y después en Europa lo volvió a poner dentro de esa línea de tres centrales, entonces a él le, le parece que puede ser un jugador que le ayuda a resolver eh, determinados esquemas, Ahora, yo por eso me gustaría que en este proceso, en este partido contra Gales o contra o contra Costa Rica, lo pusiera de titular, y, y yo te mencioné a Edson porque creo que Edson es ahorita el mejor medio de contención del fútbol mexicano. Lo está haciendo muy bien en el Ajax. Entonces, creo que en esa posición, y, y teniendo como interior a Romo, como lo hace en el Cruz Azul, y del otro lado aguardado, guardado, caramba, este tenemos un medio campo muy, muy, muy interesante que me gustaría ver, ¿no? Ahora, todavía Romo no es más que Héctor Herrera. El claro, bagaje sí, claro. de Herrera, su historia, eh, su propia experiencia mundialista lo hace un poquito más que Romo, pero con el paso de los meses, de aquí a que llegue a Qatar, igual Romo lo supera, ¿no? Y una pregunta más, Raúl.
3: A Edson, ¿no lo ves de defensa central tomando en cuenta que en eh, la selección y en el fútbol mexicano en general, eh, pues tenemos eh, pues un poquito de problemas para para, para encontrar eh, centrales, ¿no? Este, está Moreno, por supuesto, pero pues está la duda cómo está realmente Héctor Moreno, ya ya no lo vemos jugar. Eh, está Salcedo, que ha tenido una buena recuperación, la verdad, eh, pero no, no hay mucho más de dónde echar mano con respecto a centrales eh, que sean garantía para pensando en, en, en una Copa del Mundo. ¿No, ¿no ves a, a Edson como central?
4: No, yo veo más a Romo como central que Edson. La experiencia que ha tomado Edson para romper desde defensa central, para meterse, digo, desde medio de contención, para saberse meter tanto a la defensa como a las, hacia la ofensiva le da un poquito de ventaja. Y a Romo sí lo veo consolidado, quizás como un gran, gran central. Él le gusta jugar más en el medio campo, pero de ida y vuelta, no quedarse. En Cruz Azul el contención es Vaca. Y, y cuando, y, y cuando mueven a Vaca, meten a Paul en esa zona. Y él, y, y Romo de ida y vuelta. Entonces, por eso le gusta tanto se tiene esa libertad. Pero como central es un extraordinario marcador. Yo veo más a Romo, dos jugadores, Edson y él, con un futuro bárbaro. No dudo que sean titulares en Qatar.
3: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Me parece que tienen mucho chance de ser titulares. Vamos al mensaje. Regresamos. Espacio deportivo. Los invitamos
2: a que escuchen el podcast Deportes de Valdés. Estaremos platicando de la selección preolímpica, los eh, jugadores latinos en las grandes ligas y los deportistas que están alcanzando los 40 años. Ya está listo en iHeartRadio. Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Arrabar forma cancha. Ryan Giggs, separado del cargo de DT de Gales. Está en una demanda legal con su exnovia, Kate Grayville, por la custodia de dos perros.
2: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. El Real Madrid-Liverpool de la ida de los cuartos de final de la Champions League sí se podrá jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano después de que España levantara las restricciones de entrada por vía aérea y marítima a pasajeros del Reino Unido. El canadiense Alfonso Davis fue sancionado con dos partidos de la Liga Alemana tras ser expulsado de forma directa en el partido del Bayern Múnich ante el Stuttgart. La Confederación Africana de Fútbol le descalificó a Chad de la Copa África 2021 tras acusar al gobierno de ese país de injerencias en los asuntos de la Federación de Fútbol Nacional. El futbolista español del Barcelona, Anzu Fati, ganó este martes el premio Next Gen 2021, que lo acredita al mejor jugador joven del mundo dentro de una lista de 50 promesas. Mediante sus redes sociales, Rafael Márquez anunció su salida como director técnico del Real Alcalá en el cadete A de España tras un año en el puesto. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Muchas gracias, muchas gracias Ernesto de Valdés, Espacio por el Mundo. Oigan, qué maravilla la tecnología, ¿eh? Si sí los invito a que descarguen esta aplicación para su mascota, es, se llama Laika, Laika con K. Es la primera aplicación donde encontrarán todo, absolutamente todo para su mascota. Compren fácilmente productos y servicios para sus mascotas. Hay más de cuatro mil productos y 17 servicios y con solo un clic en cinco minutos van a poder eh, hacer la compra, escoger su método de pago y recibir su pedido el mismo día en su domicilio. Pero recuerden que cuando se registren pongan el código 889 porque ese código les va a dar a ustedes ya 150 pesos de regalo para que puedan empezar a hacer sus compras en esta aplicación Laika que pueden descargar en forma gratuita en su tienda de aplicaciones de su smartphone. Así que ya, ya lo saben, descargar la aplicación de Laika con K y poder tener a su mascota muy consentida. Así que vamos, Toño, con la información, por cierto, felicidades, Toño, por ese podcast, el episodio número 7 está realmente sensacional, lo estaba yo escuchando, me gustó mucho, felicidades, y bueno, pues los temas que tocan en esta ocasión son muy buenos con estos eh, jugadores y los refuerzos, en fin, los refuerzos del tri, los jugadores latinos en las
3: grandes ligas, vale la pena escucharlo y descargar iHeartRadio. Increíble lo de... Lo de los dominicanos, cara, es increíble cómo en tan pocos años ha, ha, ha crecido tanto ese, ese béisbol. Eh, claro, tenía que ver también con la cuestión de, 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 de que estaba pues cerrada la puerta de grandes ligas para, para los peloteros eh, de raza negra, pero, pero sí es increíble porque estamos hablando de la década de los cincuentas cuando llega el primer pelotero dominicano, y ahora, pues los dominicanos dominan completamente, ¿No? Hablando de, de los peloteros latinos. Pero bueno, ahí está la invitación para que escuchen el podcast en iHeartRadio. Radio. Raulinho, Raulinho va a regresar eh,
4: pues la actividad entre la Liga MX y la MLS. Sí, Toño, eh, mira, eh, primero creo que vamos a tener por ahí de agosto, no sé qué, lo que se había planeado desde antes de la pandemia, el famoso partido de las estrellas, que va a ser resultar bastante interesante, eso te adelanto que sí se va a dar, no sé exactamente la fecha, pero se va a dar, eh, vamos a tener esta Copa de Campeones, que pues ya se ya se realizó, y la liga, ¿No? De 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 de, de, de las dos, este, ahora sí que la liga de las dos ligas. Exacto, la copa de la liga. Por, sí, sí, o sea, la Copa de la Liga, imagínate, este, que realmente es la copa de las ligas, ¿No? Porque sí, son dos, sí, todavía, sí, sí. todavía benditos a Dios, somos dos, este, yo sigo manteniéndome aunque ya sé que tú, tu, tu, idea toma cada vez más fuerza, pero ojalá, ojalá <risa> <obtengamos> una independencia. <risa> este. Ojalá, ojalá.
3: Ojalá tuviera yo ese tipo de ideas y me las aceptaran los niños. No, 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 pero, yo, yo lo veo venir, desde hace tiempo sí, lo veo sí, venir. Sí, bueno, me lo has dicho pero... y, y lo entiendo
4: y lo, y lo valoro, o sea, simplemente viendo los números que dan a conocer cómo ha subido la audiencia del fútbol mexicano en Estados Unidos, O sea, el fútbol Exacto. mexicano se ve en Estados Unidos mucho más que el MLS, uh -huh. mucho más que cualquier otro fútbol, ¿No? Entonces uno entiende la necesidad económica y las posibilidades. A mí lo único que no me gusta, Toño, es esta carga de trabajo que le están poniendo al futbolista. Yo entiendo que necesitamos recuperar económicamente al fútbol. Entiendo todo esto, pero yo lo único que les pido es que se acuerde el futbolista. Ahorita viene la situación en Europa con, con triples partidos. Eh, este después la vamos a tener nosotros. Vas a ver la que se viene. Mucha gente le tomó malas declaraciones a baños. Pero a partir de regresar del parón de FIFA, América, Cruz Azul, León, sí. y, y me está faltando uno, ay se me fue. Eh, bueno, los que van a estar en la CONCA Champions no paran, Toño, y viene la recta final del torneo. Eso puede afectar a algunos en la liguilla, pero tomaremos las cosas con calma.
3: Listo, nuevo capítulo de Deportes de Valdés, el podcast de iHeartRadio. ¿Cuáles son los refuerzos ideales para el trío olímpico? La historia de los latinos, sobre todo de los dominicanos en grandes ligas y esos superatletas que están llegando a los 40 años. Los esperamos en iHeartRadio.
4: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Alison González, arroba Allison, glz 30 Hoy una vez más. Me doy el espacio para expresarles y agradecerles a todas las personas que me rodean, que creen en mí y me impulsan. Me comprometo a trabajar todos los días para ser una mejor futbolista y sobre todo una mejor persona. Muchísimas gracias a todos.
1: A través de un comunicado, la Liga MX y la MLS anunciaron el regreso este año de la League's Cup tras una pausa debido a la pandemia de COVID-19. La edición del 2021 se llevará a cabo del 9 de agosto al 20 de septiembre y todos los partidos serán en los Estados Unidos. Participarán cuatro equipos de cada liga por la MLS. Jugarán el Sporting Kansas City, el Orlando City, el Seattle Saunders y el New York City FC. Los equipos participantes de la Liga MX se anunciarán al concluir el Guardianes 2021 en el de mayo, en este comunicado también se dio a conocer la realización de la tercera edición del Campeones Cup 2021, que se jugará la semana del 27 de septiembre en el New Crew Stadium y será disputada por el Columbus Crew, el campeón reinante de la MLS Cup, contra el ganador del campeón de campeones de la Liga MX, que se jugará este verano, Asir Deportes Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Eh, ¿Querías contar algo más de,
4: de este tema, Raúl? No, no, Toño, o sea, nomás dejar en claro que se va a venir una cantidad de partidos durísimos para muchos equipos y una actividad para los futbolistas durísima, ¿no? Los cuatro equipos mexicanos es el León, el América, el Cruz Azul, y, ay, se me está... Tigres, Y Tigres. ¿Tigres? Sí, Tigres. Este, y la verdad, este, es un trabajo muy, muy pesado, ¿eh?
3: Pues mira, ya veremos, ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas, pero sí, y además eso... Claro, sí. es, no, no es
4: Tigres, Toño, es América, Monterrey, eh, Monterrey. Eh,
3: León, Cruz Azul, son los cuatro. Correcto, es Monterrey, no Tigres, tiene razón, Monterrey, América, Monterrey, León, Cruz Azul. Sí, y además los que tienen a, a seleccionados, pues también sumarle el, el, el trabajo con, con, con el trío, con su selección, ¿no? Con la selección que, que a, a la que representan, sí va a estar pesado. Señor productor, adelante, por favor.
6: Muchas gracias Toño, vámonos con llamadas del auditorio,
3: eh, saludos Coñito, Anselmín, Raulito,
6: eh, quiere felicitaciones por favor para su amigo César, porque ayer fue su cumpleaños ahí en Cancún, y Gabriel nos dice que mañana miércoles será su cumpleaños,
3: así que felicidades. Pues Muchas a los felicidades. Dos, a los dos, a César y a Gabriel, a los dos.
6: ¿Por qué no consideran a Jaime Lozano como candidato para la Liga MX? Saludos. Amigos, amigo Águila Sarmiento, arriba el América nos dice Carlos.
4: Pues porque es el técnico de la sub-23, o sea, él tiene trabajo con la federación y su mira está en dirigir a la selección de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya después él verá si sigue dentro de, de trabajando para la federación como director técnico o busca hacer su carrera de forma individual.
6: Correcto, saludos de parte de Luis Gerardo. Y pregunta que si Raúl Jiménez,
3: Raúl Jiménez sanará totalmente. Pues eh, los doctores están muy optimistas, pero este tipo de lesiones son muy muy serias, ¿no? Y, eh, ojalá, ojalá, esperemos que sí. Eh, los doctores están optimistas, pero no, no hay nada garantizado. ¿no? Laurita desde Querétaro, saludos para
6: todos y que sigan teniendo una bonita semana y qué bueno que ganaron los Pumas a San Luis. <risa> Gracias ahorita <risa> Rigoberto de Aguascalientes pregunta en qué lugar está en la tabla el equipo Necaxa.
3: El Necaxa está pues anda ahí abajo. Sí, 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 pues está, ahí abajo. está viviendo una. Aquí lo un... tengo. Necaxa está el Necaxa está en el lugar
4: 17. Sí, penúltimo, sí.
3: Penúltimo ya, con, con 10 puntos. Solamente abajo está Juárez con 9 y arribita Chivas, Pumas, Tigres, Atlético de San Luis con 12. No sirve para nada. Eh, ¿Quién fue
6: el futbolista que se desmayó en pleno entrenamiento del Atlético de Madrid? Pregunta Julio Bárcenas.
3: Ah, caray.
4: Sí, un jugador francés del Atlético de Madrid. ¿Francés? Ajá. En Belé, en Belé, creo que se llama.
3: Ok.
6: Una felicitación para los niños, eh, saludos y felicitación para Omar y Alan, estos niños que escuchan desde la alcaldía Gustavo Madero,
3: eh, espacio deportivo de parte de su papá Norberto. Claro saludos. que sí, Un abrazo. Oye, estoy viendo la imagen, no había visto esta imagen, ¿eh? Está tremenda, sí, está, ¿no? Es de Benbelé, es, es, Benbele, es que se desmayó. En, dos, en, dos, en Sí, eh, y se llama igual que, se apellida igual que el del Barcelona. Sí, sí. Está muy impresionante la imagen. ¿eh? Eh, Ricardo
6: Solorio, pues, te pregunta Raúl que si siempre le has ido al América o antes le fuiste a algún otro equipo.
4: No, siempre he sido americanista. Siempre.
3: Ah, me iba al
4: Atlante, pero no lo quiere decir. No, Toño, no, no. no. Siempre he sido
6: americanista. Se me, hace, se me hace que es azul. Bueno, vamos no, señores, no, a ver.
3: Se Híjole. El señor productor, se está arriesgando a un insulto, ¿eh? <risa> no, ¿por qué? ¿Por qué?
6: Vámonos, quedan segundos para despedirnos. Señor Raúl Sarmiento, vamos. Mañana, buenas
3: noches. Señor Antonio de Valdés, vamos. Vámonos, ahí viene Eddie, ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir.
4: Arriba, <risa> Exacto. Estación Deportiva.